0: Carpe diem. Heute mit Slow Food Botschafterin Barbara van Melle.
1: Ich verspreche allen, dass Sie in einer halben Stunde nichts lieber wollen, als sich ein Brot zu nehmen, eine Scheibe runterzuschneiden und Butter drauf zu schmieren. Denn es geht jetzt um das Thema. Brot und um das Thema gutes Leben. Und ich spreche mit Barbara van Melle. Sie ist die Brotexpertin in Österreich. Sie hat Kruste und Krume gegründet und sie ist auch Journalistin und sie ist Slow
2: Food Expertin. Hallo, Barbara. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir virtuell zu Gast sein zu dürfen.
1: Heute virtuell. Wir haben ja diesen Podcast schon mal aufgezeichnet, muss ich dazu sagen. Damals war ich noch zu Gast bei dir im Geschäft bei Kruste und Krume. Irgendwas hat nicht funktioniert. Und so treffen wir uns jetzt virtuell nochmal, da immer noch Lockdown-Zeit ist. Wie geht's dir, Barbara, in dieser,
2: in dieser Zeit? Ich denke, so wie vielen Menschen, wir leben ganz einfach und wir erleben eine Krise, also noch dazu irgendwie die erste wirkliche Krise in unserem Leben, da wir zum Glück alle Generationen angehören, die noch nie von wirklichen Krisen betroffen waren. Das sage ich auch immer meinen Kindern. Ja, und so geht's einem. Da hat man Höhen und Tiefen, aber prinzipiell denke ich mir, ist es trotzdem notwendig, sehr optimistisch zu bleiben, und auch einerseits im Kopf Dinge weiterzuentwickeln, sie real auf den Boden zu bringen, daran zu glauben, dass es auch wieder besser wird und dass es auch wieder besser kommt und noch dazu sich dessen bewusst zu sein, dass gemessen an den Krisen, die Generationen vor uns erlebt haben und die viele Menschen zeitgleich mit uns auf diesem Planeten erleben, also von Flüchtlingslagern in Griechenland irgendwie bis zu kriegerischen Auseinandersetzungen, Naturkatastrophen, überall auf dieser Welt. Geht es uns in Relation dazu noch immer sehr gut?
1: Ja. Das Motto dieses Podcasts lautet ja Zeit für ein gutes Leben. Und jetzt sagen viele, na, im Moment ist das Leben überhaupt nicht gut, weil ich kann nicht ungehindert reisen. Ich kann meine Freunde nicht treffen. Ich kann nicht ins Restaurant gehen. Ich muss eine Maske aufsetzen. Wie kann man auch, wenn die äußeren Umstände widrig
2: sind, trotzdem ein gutes Leben führen? Wie gelingt dir das? Also prinzipiell glaube ich, dass das gute Leben ja immer nur in uns liegt. Das heißt, die Zufriedenheit und das Glück, das wir suchen, können wir immer nur in uns selbst finden. Das können wir, glaube ich, auch nicht finden, indem wir äh, reisen, indem wir andere Menschen treffen, indem wir Alkohol trinken, ins Restaurant gehen oder oder sehr gesellig sind, sondern das wissen wir auch. Wenn man plötzlich ganz viel Freizeit hat, äh, dann ist die Freizeit vielleicht nicht mehr das Ersehnte gut, sondern plötzlich steckt in der Freizeit ganz viel Leere. Ich glaube, diese Erfahrung machen jetzt auch sehr viele Menschen. Ich habe jetzt auch, wenn ich mit Freundinnen und Freunden drüber spreche, die sagen, äh, eigentlich habe ich mich immer danach gesehnt, viel mehr Freiräume im Leben zu haben und Freizeit. Und jetzt zum Beispiel, wenn sie ihren Job verloren haben, wenn sie viel zu Hause sind, sagen sie plötzlich, macht sich diese Leere auf und plötzlich verstehen sie, dass zum Beispiel Arbeitslosigkeit nicht nur etwas ist, was man ersehnt, weil man ganz einfach nichts tun will, sondern Arbeitslosigkeit oft auch ganz viel an negativen Begleiterscheinungen hat. Sich gebraucht zu fühlen, ein Ziel im Leben zu haben, etwas tun zu wollen und umsetzen zu wollen, ist etwas, das ist uns, gar nicht sehr innewohnend. Das wollen wir ganz einfach alle haben. Und wenn man diese Ziele nicht mehr hat und in der Früh aufsteht, und eigentlich ist es egal, ob ich um neun aufstehe oder um elf aufstehe, weil dieser Tag nichts für mich bereithält oder ich glaube, dass dieser Tag nichts bereithält und ich es umsetzen kann, dann werde ich mich auf diesen Tag nicht freuen. Und ich glaube, ein schönes Leben, ein gutes Leben, also erstens mal ist es von so vielen Faktoren abhängig, die teilweise nicht von uns zu beeinflussen sind, aber man sollte sich dessen bewusst sein, dass an aller oberster Stelle die Gesundheit steht. Solange wir gesund sind, denke ich, mir geht es uns ziemlich gut. Das wissen all jene, die krank geworden sind, wer jemals mit Schmerzpatientinnen und Schmerzpatienten gesprochen hat, die zum Beispiel genau darunter leiden, die wissen, dass ein schmerzfreier Tag schon ein sehr, sehr schöner Tag ist. Das heißt, gesund zu sein und keine Schmerzen zu haben in diesem Fall jetzt nicht von Corona betroffen zu sein, diese Infektion nicht zu haben, das ist schon ziemlich viel wert. Weil wir wissen nicht, wie die Infektion verläuft und manchmal äh, erwischt sie auch äh, junge Menschen, auch Kinder und sie kann sehr furchtbar verlaufen. Das heißt, solange man selbst gesund ist und die Menschen, die einem nahe stehen, gesund sind, da ist schon einmal ganz viel erreicht. Und ich glaube, man muss sich dieser Dinge bewusst sein und vielleicht auch das immer wieder hereinholen, so dieses im Hier und jetzt dieser berühmte Spruch so dieses hier und jetzt zu leben jetzt ist wir sind gesund es fehlt uns nichts irgendwie wir haben ein Dach über dem Kopf wir können heizen wir haben Lebensmittel und wenn man einmal wenn diese Grundbedürfnisse irgendwie gedeckt sind ich glaube da kann man sich überlegen was macht man mit dem mit dem Leben mit dieser Zeit zur Zeit und jetzt geht es dann darum, wenn man wenn die Grundbedürfnisse gedeckt sind und man nicht darunter leidet dass man jetzt zum Beispiel wirklich nicht weiß wie man die Miete zahlen soll dann ist das ein netter Ratschlag, aber die Menschen, die wirklich existenzielle Probleme haben oder die zum Beispiel krank sind, werden sich denken, super schönes Leben, äh, mir fehlt es eigentlich an dem. Aber ich gehe jetzt einmal davon aus, diese Grundbedürfnisse, also ich gehe von den Privilegierten aus, ich gehe von den Privilegierten aus, deren Grundbedürfnisse gedeckt sind. Die haben ein Dach über dem Kopf, die haben was zu essen, die haben keine existenziellen Probleme, wenn es um die Finanzierung zum Beispiel ihres Lebens geht und es ist niemand niemand ernsthaft krank dann, würde ich sagen, sind die Voraussetzungen echt, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Ja, und ein und, bisschen zurückschrauben ist noch nicht existenzbedrohend, muss man auch festhalten. Sagen, also Das ist echt Leiden auf hohem Niveau, kann ich nur sagen. Also wenn dann jemand sagt, ich kann nicht ins Restaurant gehen, ich kann die Geburtstage nicht feiern und ich kann jetzt im Winter, im, im Februar nicht, wie es gewohnt bin, nach Mauritius fliegen, dann muss ich sagen, also kein Mitleid, sorry. sorry die bemutleide ich wirklich nicht. Und diese Art von, mir geht es nicht gut, will ich mir auch gar nicht an
1: Es klingt so, als könntest du also persönlich gut auch mit Krisen umgehen. Hilft es dir da auch, dass du schon einige Male einfach so gesprungen bist in ein neues Leben, dass du was hinter dir gelassen hast, zum Beispiel deinem, deinen guten ORF-Moderatorinnen, Redakteurinnen-Job, ist das eine Erfahrung, die dich stärker gemacht hat, dass du wusstest, okay, so man kann die Sicherheit verlassen, ins Ungewisse gehen und trotzdem weiterschwimmen und es geht immer weiter?
2: Ich glaube, ich bin, ich glaube, ich bin so ein Mensch. Das, das ist etwas, das kann man auch ganz schwer weitergeben. Ich kann nur von mir sagen, dass ich ganz viele Krisen schon erlebt habe, auch sehr ernsthafte Krisen, gleich ob es gesundheitliche Krisen sind, ob es familiäre sind, mich mit, auch mit Krankheit auseinanderzusetzen. Und ich will Krisen nicht idealisieren und das Leiden, das man erlebt, aber ich bin zutiefst überzeugt davon, dass wenn man es bewältigt, dass es den Blick auf das Leben schärft und in gewisser Weise auch dünnhäutig, aber auch empfindsamer macht und dankbarer auch für das, was man auf einer positiven Ebene bekommt. Das heißt, eine Krise zu erleben und sie durchzumachen, schärft auch den Blick auf die gute Seite. Und man wird, ich, es hat was mit Dankbarkeit zu tun. Dankbar dankbar zu sein auch den guten Dingen gegenüber, dankbar zu sein, dass man Krisen überwinden kann und dankbar zu sein, erlebt zu haben, dass man so eine innere Stärke hat, die einen ganz einfach weitermachen lässt und dass man es überwinden kann. Ich glaube, das Überwinden ist auch so etwas, da, daran auch wachsen kann in gewisser Weise. Und es macht dann empfindsamer, glaube ich, auch, für das Leiden oder für die Krisen anderer man hat mehr Verständnis dafür als wenn man immer in dieser eigenen satten Zufriedenheit lebt und eigentlich niemals den Blick drauf hat irgendwie was wirklich Wesentliches.
1: Diese Erkenntnisse und auch diese diese Tools, die du dadurch äh, gewonnen hast, sind auch sehr sehr hilfreich, wenn man sich wie du selbstständig macht und ein Unternehmen gründet. Äh, Mit mit Ende 50 hast du das gemacht. Wie wie war das?
2: Also prinzipiell eine Unternehmensgründung ist ein unglaublicher Sprung ins kalte Wasser. Ich denke, wenn ich damals in der vollen Dimension gewusst hätte, was mich erwartet, manchmal geht man ja auch ein bisschen blauäugig heran an die Dinge. Das ist auch mitunter ganz gut, weil wenn man es vielleicht in der vollen Bandbreite erahnt, dann macht man es vielleicht nicht. Also hätte mir damals jemand gesagt, dass es nicht nur darum geht, die Leidenschaft umzusetzen, die ich zum Beispiel habe fürs Brotbacken, irgendwie für die Kreativität, für all das, was mir eigentlich wichtig ist und was ich bereichern finde, sondern dass ein Unternehmen gründen, auch mit all den Dingen zu tun hat, die ich überhaupt nicht ausstehen kann und die für mich eigentlich bisher in meinem Leben immer nur Belastung waren und damit meine ich, mit der Finanzierung zu tun zu haben, mit der Buchhaltung, mit der Lohnverrechnung, mit der Lagerverwaltung, mit, mit vielen, vielen strukturellen Dingen, wo mich üblicherweise schon ein Excel schiebt, wenn ich sehe, äh, mir dann Kopfzerbrechen macht und immer denke, oh Gott, muss ich das jetzt wirklich bearbeiten? Also, weil ich ganz einfach sozusagen mich darin nicht wohlfühle. Buchhaltung ist für mich ein Begriff, der mir eher äh, Schwierigkeiten macht, als dass ich mich freue, mich an die monatliche Buchhaltung zu setzen. Also es ist nichts, was ich als bereichernd erlebe. Zum Glück gibt es Menschen irgendwie, die sich dem verschrieben haben und die das auch sehr professionell können. Nur wenn man so ein Unternehmen gründet, dann hat man nicht die finanziellen Möglichkeiten, dass man all das sofort auslagert. Und für all das sofort Menschen organisiert, die das machen und diese Arbeit abgeben können, das weil es Geld kostet. Das heißt, man kämpft sich durch. Und rein Themen wie Registrierkassen, Finanz, Online, wie gesagt, Lagerverwaltungssysteme, Zeiterfassungssysteme für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. All das heißt es, ein Unternehmen zu führen. Und das ist ganz viel strukturelle Arbeit. Und das habe ich in dem Ausmaß nicht geahnt. Und das ist mir ganz einfach oft zu viel gewesen. Und ich glaube, alle Unternehmerinnen Unternehmer so und Unternehmer, also auf der Ebene, auf der ich das irgendwie begonnen habe und mache, die machen das irgendwie selbst, wenn es erfolgreich sein will. Und das heißt dann ganz einfach, dass man sich dem sieben Tage in der Woche verschreibt und die Kreativität darf leben zu den Zeiten, wo sie gebraucht ist und in der Nacht und zu all diesen Stunden, die normale Menschen sich mit was anderem beschäftigen oder die Wochenenden sitzt man mit der Buchhaltung und mit diesen Belangen.
1: Oh ja, aber ich nehme an, deine Leidenschaft für das, was du inhaltlich da machst und für das Thema Brot hat dich äh, da durchgetragen. Und so ist es. Kruste und Krummer, ist übrigens das erste Spezialgeschäft Österreichs rund ums
2: Brotbacken. Wie kam es dazu? Ja, also wir, das ist wirklich, es ist, eigentlich ist es auch so eine Geschichte, es ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte, das freut mich sehr. Also auch selbst jetzt dazu kommen, wir auch selbst jetzt irgendwie, wo die große Krise für viele Unternehmen, natürlich auch auf die Unternehmen hereingebrochen ist, steht Krusti und Krume eigentlich sehr gut da. Begonnen hat alles damit, dass ich, ich mich schon mein ganzes Leben mit Lebensmitteln beschäftige. Es hat Wurzeln in der Kindheit, weil ich ganz einfach privilegiert aufwachsen konnte, privilegiert im Sinn von, ich habe eine Mutter gehabt, die berufstätig war, als denn dies den Distin aber wahnsinnig gerne gekocht hat, wenn man einen großen Garten gehabt und ich konnte so kennenlernen, was dieser Geschmack der Kindheit ist. Und da ich immer schon gerne gekocht habe und meine erste Kochbuchsammlung mir als zwölf...
1: Oh, einen Moment! Ja. Da, 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 da macht sich das jemand das Kaffee! Das geht jetzt gar nicht. Wir sind, glaube ich, in Barbaras Küche und jemand möchte sich ja.
2: einen Kaffee aufschäumen. <lacht> Aber sie wird, sie, wird, sie wird das bitte in 20 Minuten machen. Sie wird es hinlegen und wird in 20 Minuten ihren Kaffee trinken. Oh, die Arme. Das wird sie auch halten. Liebe Grüße ja.
1: an deine Tochter.
2: Ja. Wir waren beim Garten deiner Mutter. Wir haben uns eigentlich wieder Meine erste Kochbuchsammlung habe ich mir mit zwölf zugelegt. Mit dem Taschengeld damals ist jedes Monat irgendwie ein heute sehr antiquiertes Buch angekommen, ein Band einer, einer Serie. Und ich habe mit zwölf dann schon begonnen, die Desserts und die Kuchen zu machen. Und äh, mein Weg hat mich dann zum Journalismus geführt. Und ich war lange, lange Zeit in der Informationsabteilung des ORF tätig. Zuerst in der Wissenschaftsredaktion, dann, dann bei Thema, also mit Thema begonnen. Und bin dann über Umwege in die Unterhaltung gekommen, habe dort ein Leben gemacht und dann mein Hobby auch zum Beruf, weil das dann die erste Sendung war, in der ich auch gekocht habe, äh, Lebensmittelproduzentinnen und Produzenten eingeladen habe. Und eigentlich genau das gemacht habe, was, was, was mich ewig schon interessiert hat. Und habe parallel dazu begonnen, mich für eine internationale Non-Profit-Organisation zu engagieren, Slow Food, die in Italien ihre Wurzeln hat und heute weltumspannend ist, als Netzwerk, das sich genau irgendwie einsetzt für gute, saubere und faire Lebensmittel. Das heißt, dafür, dass die Biodiversität erhalten bleibt, dass wir regional einkaufen, dass wir äh, regionale Produzentinnen und Produzenten unterstützen und vor allen Dingen, dem Essen und der Ernährung den Stellenwert geben, dem eigentlich zusteht, was zu den wichtigsten Dingen gehört. Also was wir essen, irgendwie wird zu einem Teil von uns. Und insofern darauf nicht zu achten und vollkommen unbedacht sich der industrialisierten Lebensmittelproduktion auch auszuliefern in großen Teilen, das war schon immer irgendwie das Anliegen, also in vielen, vielen Projekten, wenn es um Slow Food geht. Ich habe viele nationale und internationale Projekte gemacht und bin irgendwann mal gelandet mit all meiner Leidenschaft fürs Kochen beim Brotbacken. Warum Nein. das
1: Brot? Es hätte ja auch der Schinken sein können oder der Wein oder der Käse oder Süßigkeiten.
2: Warum das Brot? Für mich ist Brot das Grundnahrungsmittel schlechthin und mit Brot verbinde ich ganz viel. Ich habe schon immer gesagt, der wahre Luxus, wenn es um Lebensmittel geht und ums Essen geht, liegt in der Reduktion und liegt in der, in der Reduktion aufs Wesentliche. Und in der Entdeckung sozusagen wieder dieses Zurück zu den Wurzeln, zum Ursprung, zurück irgendwie zur Entdeckung des, des wahren Geschmacks. Und wenn es da ums Brot geht, für mich sind so, wenn ich sage, was ist ein wirklich luxuriöses Lebensmittel, was verbinde ich damit, dann ist es etwas, das ist sehr, sehr puristisch. Zum Beispiel ein wirklich gutes Brot mit einer guten Butter, vielleicht sogar Rohmilchbutter und Salz oder am Schnittlauch drauf, das ist für mich so ein hervorragendes Lebensmittel. Und es ist in unserer Gesellschaft so einfach geworden, in jedem Supermarkt, ich weiß es nicht, Lachs und Schrimps zu bekommen. All das kriegt man. Aber es ist so wahnsinnig schwer geworden, wenn dann Menschen sagen, wo kriege ich ein wirklich gutes Brot her, wo kriege ich diese Rohmilchbutter her? Wie komme ich zu diesen eigentlich essentiellen Lebensmitteln? Wo gibt es die wirklich guten Äpfel, die alten Apfelsorten, aus denen meine Mutter damals Apfelstrudel gemacht hat? Weil diesen Apfelstrudel und Apfelkuchen kann ich nicht machen mit den Äpfeln, die es im Supermarkt gibt. Die schmecken leider nicht so. Das weiß jeder, der sich mit mit Apfelsorten auskennt. Und das ist es eigentlich. Und in, dieser, in diesen Apfelsorten steckt das Thema Biodiversität. Wo ist das eigentlich alles hin? Wo, sind die, wo ist die Sortenvielfalt hin? Wo ist das Essentielle hin? Und ich glaube, so bin ich ganz einfach beim Brot gelandet, bei dieser Sehnsucht da war nach wirklich gutem Brot. Und dann zudem war ich immer überzeugt davon, dass Brotbacken etwas ist, das man im Haushalt nicht kann. Ich habe wahnsinnig gerne gekocht. habe immer gedacht... Brotbacken, das ist eine eigene Disziplin. Ich habe einen unglaublichen Respekt davor gehabt und war auch immer davon überzeugt, dass man dafür besonderen Bäckerofen braucht, besondere Gerätschaften, besonderes Know-how. Also ohne, dass ich sozusagen eine Profibäckerei habe und den richtigen Ofen kann ich unmöglich ein Brot backen, das so schmeckt, wie in einer Profibäckerei. Die Beschäftigung mit dem Brotbacken hat mich gelehrt, dass das überhaupt nicht stimmt, ganz und gar nicht. Und mittlerweile haben wir so viel, wirklich jetzt sind es hunderte Menschen, die Kurse gemacht haben. Und das geht ja weiter über unseren YouTube-Channel, über die Online-Backschulen, die wir jetzt haben. Also jetzt machen Leute eben Online-Kurse. Und wir haben so viel Feedback und diese Hobby-Bäckerinnen- und Bäcker-Szene ist so gewachsen und so groß. Und viele sagen aus tiefster Überzeugung jetzt, wenn man das richtige Know-how hat, die richtigen Mehle, die Zutaten, es ist alles nicht wahnsinnig kompliziert. Dann kann ich Brot backen, dass jede Durchschnittsbäckerei sozusagen bei weitem übertrifft. Und es beschäftigen sich die Menschen in einer Art und Weise mit dem Brotbacken, das ist wirklich atemberaubend, dass sie oft, und deswegen sage ich oft den Profibäckern, ihr müsst euch warm anziehen, weil jene Hobbybäckerinnen und Bäcker, die sich wirklich damit beschäftigen, die verstehen so viel von Teigführungen, von verschiedenen Mehlen, von Getreidesorten, von wie unterschiedlich Brote gebacken werden können, dass sie dem durchschnittlichen Bäcker ja, dem können sie also nicht nur lang das Wasser reichen, sondern sind wirklich, das sage ich aus tiefster Überzeugung, bei weitem überlegen.
1: Ja, irgendwann, wenn wir an die Corona-Krise zurückdenken, werden wir sie wahrscheinlich auch verbinden mit diesem Bild von ganz vielen Menschen, die zu Hause Brot backen. Hat dich das überrascht, dass in der Krise die Leidenschaft
2: fürs Brot und fürs Brot backen so, so groß geworden ist bei vielen? Ich habe begonnen mich zu einer Zeit dafür zu interessieren. Das war, das waren die Slowfood-Wurzeln damals noch. Ich habe es jetzt erst kurz nachgesehen. Wir haben 2009, 2010 war das, glaube ich, da habe ich das damals genannt, und mit Slowfood die Bäcker auf die Straße geholt. Also und zwar da hat es da, da die da hat die 15 Cent Semmel hat Einzug gehalten in die Supermärkte die die Billigsemmel sozusagen. Und ich habe damals organisiert irgendwie eine Aktion mit drei Bäckern. Und zwar mit dem, das war sehr lustig irgendwie, mit dem, Horst Felzel, mit dem Erich Kasses und mit dem Helmut Krager. Und wir haben einen mobilen Holzofen aufgestellt in der Kärntner Straße. Und die haben dort gezeigt, wie man Handsemmeln schlägt und wie Handsemmeln gemacht werden. Und wir haben draußen irgendwie als Lobo zu einer Aktion gemacht. Dahinter ist irgendwie gestanden, den Leuten irgendwie zu zeigen, was unterscheidet diese Handsimmel von einer Maschinenzimmel. Warum kostet die eine, kann die eine 15 Cent kosten im Supermarkt und warum muss die andere, wenn man es beim Bäcker kauft, 19 Euro kosten oder 11 Euro kosten? Und es hat damals so ein unglaubliches Interesse hervorgerufen und dass ich mir gedacht habe, also irgendwas ist da los irgendwie. Also irgendetwas interessiert die Menschen sehr stark. Wir haben dann auch den ersten Brotpreis ins Leben gerufen für Roggenbrote damals. Und das war so ein bisschen der Vorläufer, dass ich so gemerkt habe, dass ein ganz großes Interesse da der Menschen dann habe ich 2015 mein Brotbackbuch geschrieben und habe die, habe die Bäcker porträtiert, zwölf in Österreich, ganz unterschiedliche Betriebsstrukturen. Und als, sozusagen, da ich in meinem Herzen nach wie vor eine Journalistin bin und das wahrscheinlich immer bleiben werde, wenn man das mal so lange war, das geht nie ganz weg. Hm. habe ich natürlich diese Porträts geschrieben, über was ist in Österreich passiert, dass wir so viel verloren haben am Bäckerhandwerk, dass so viele Betriebe zusperren und was muss passieren, wenn sie überleben wollen und in welche Richtung muss es weitergehen. Und habe die alle um Rezepte gebeten, jeden um fünf Rezepte und habe dann realisiert, dass die Rezepte der Profis ganz schwer umzusetzen sind, so in den Haushalt. Und habe eigentlich, weil ich diesen Anspruch hatte, dass das Buch wirklich funktionieren soll, weil mich nichts mehr ärgert als Rezeptbücher, die nicht gut sind, habe ich ganz einfach mir gedacht, okay, dann muss ich sie alle nachbacken. Und das hat mich im Endeffekt zu so begeisterten Bäckerin gemacht, so Hobbybäckerin gemacht. Ich war dann viel, zum Glück habe ich Freunde, konnte dort in den Backstuben sein, die haben mich auch viel gelehrt und habe dann dieses Buch geschrieben, das sehr erfolgreich geworden ist. Ich habe jetzt gerade das goldene Buch dafür bekommen und es freut mich sehr. Und jetzt gerade wird wieder eine neue Auflage gedruckt. Oh, mich Herzlichen Glückwunsch. Hat, ja, super. Hat mich gerade auch ja. wissen lassen. Das, hat mich, weil das goldene Buch war eigentlich nicht ausverkauft. Und es ist gerade wieder vergriffen und ich habe gerade gestern die Mail bekommen, sie drucken wieder eine neue Auflage. Und ich glaube aber, da also sozusagen dahinter das Erfolgsrezept ist, dass ich mich halt damals wirklich angestrengt habe, dass ich wollte, dass diese Rezepte funktionieren und dass ich es auch wirklich erlernt habe. Und für mich diese Sicherheit irgendwie gefasst habe, das kann man echt zu Hause. Das, was ich vorher gesagt habe, das gelingt wirklich. Wenn man sich einige Dinge aneignet, dann gelingt und aus dem ist eigentlich all das gewachsen. Dann hat es das Buch gegeben, dann habe ich irgendwie beschlossen, das erste Brotfestival ins Leben zu rufen. Für alles hat es Festivals gegeben. Genau, aber das größte krume festival gab es noch nicht. Genau, für Kaffee, für Bier, Craft Beer und, und Coffee-Festival, alles hat es gegeben, aber nur fürs Brot nicht. Das war dann im Januar 2016, damals noch sozusagen als ein personen als ich irgendwie, habe das ins Leben gerufen. Da nicht mal die Bäcker wirklich dran geglaubt. Das war eine lustige Geschichte. Die haben irgendwie damals gesagt, nein, will das wirklich jemand sehen? Das war dann im Jänner 2016 und die Menschen sind gekommen, 6000, und sie sind eine Stunde lang im Schneetreiben angestanden, um gleich kommen zu können. Ja, es war für alle Es war so eine. Eine Hochstimmung war es eigentlich. Also die Bäcker waren, das ist unglaublich. Also auch so dieses Selbstwertgefühl zu bekommen. Die Menschen wollen uns echt sehen und wollen Handwerk erleben. Wir haben auf der Bühne Handwerk gezeigt. Das ganzen Tag irgendwie ist dort nur gebacken worden und Handwerk gezeigt worden. Und ich habe das dann wiederholt. 17, 18 und 19, zweimal im Kursalon. 19 waren wir dann schon in der Marx-Halle. Das ist immer größer gewachsen. Und parallel dazu hat sich entwickelt, dass wir gesehen haben, dass die Menschen propag workshops machen wollen. Dass sie es wirklich lernen wollen. Und dann habe ich diese Location gefunden in der Heumühlgasse. Da warst du auch schon in der Heumühlgasse. Das ist das historische Mühlenviertel der Stadt, das ist vielleicht auch interessant. Da schließt sich der Kreis. Der Kreis im 14. Jahrhundert waren dort die Mühlen, die Heumühlgasse, die Schleifmühlgasse, der Bärenmühlendurchgang. Also dort war und die historische Heumühle, ist ja noch dort, ist im 14. Jahrhundert, die ist saniert. Der älteste Profanbau Wiens, steht noch dort. Und dort haben wir dann eröffnet die erste Brotparkschule dann ist daneben, es gibt immer irgendwie so Zufälle daneben, gleich die die Geschäftsfläche frei geworden und haben dann, das war 2018, haben wir eröffnet im Februar, das die erste Brotbackschule und dann im Herbst die erste Mehlgräßlerei, weil wir auch erkannt haben, und das war bei meinem Buch schon so, wenn man wirklich backen will, man braucht verschiedene Ausmalungen wie ein W 1600, ein Roggen 500, Ganz spannend sind alte Getreidesorten, aber wo bekommt man das? Genau, ganz zum Beispiel
1: Waldstaude, Emma, Einkorn.
2: Mhm. Genau, und ganz abgesehen von wirklich raren Sorten, wie also wir haben zum Beispiel Schleglerroggen, laufende Landweizen, Lungauer Tauernroggen, also lauter so Rotkornweizen, lauter Dinge, die, die kriegt man so nicht. Aber nur sie ergeben wunderbare Brote und natürlich sehr unterschiedliche Brote. Und so haben wir dann die erste Mehlkreislerei Österreichs oder wahrscheinlich darüber hinaus ins Leben gerufen und mit einem angeschlossenen Online-Shop. Und dann haben wir noch begonnen, YouTube-Videos zu machen, wo wir gesagt haben, wir stellen Rezepte online, dass die Menschen ganz einfach noch mehr mit Rezepten versorgt sind. Und das ist so ein und deswegen hat dieses Unternehmen ist auf verschiedenen Beinen gestanden. Es war zwar anfänglich un- unglaublich viel Arbeit, nämlich ein Brotfestival zu organisieren, die Brotbackschule, die Mehlgrässlerei einzurichten, einen YouTube-Channel zu drehen und einen Online-Versand zu betreuen. Das war also nicht, nicht, nicht ohne. Wir waren zu zweit am Anfang, das muss man sich auch vorstellen. Mhm. Wir waren echt zu zweit, wie wir das gemacht haben. Also all das wäre ohne Bäckermeister Simon Wöckl. Mein alter Ego nicht möglich gewesen. Also der Simon ist ein grandioser Bäckermeister, der sein ganzes Backtechnologisches und sein Bäckerwissen, sein Know-how eingebracht hat. Ja, und dann waren wir zwei ganz am Anfang. Jetzt sind wir acht, neun mit mir. Toll. Wir sind gewachsen. Ja. wirklich, Gratulation.
1: Barbara, was haben ähm, gute ursprüngliche Lebensmittel, gute Ernährung mit
2: Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Ähm, Gute Ernährung ist wirklich, also für mich ist es echt das Um und Auf und eines der wesentlichsten Dinge und es fängt ganz, ganz früh an, es fängt nämlich wirklich, es fängt bei den Babys, es fängt bei den Kindern an, es fängt dabei an, wenn sie gestillt werden, was sie dann irgendwie als, was sie dann essen und wie sie dann aufwachsen. Und für mich ist Ernährung so etwas, es gibt nichts anderes, das ich sozusagen besorgen kann, kaufen kann, weil die meisten Menschen besorgen ihre und kaufen ihre Lebensmittel und bauen sie nicht selbst an und produzieren sie nicht selbst. Deswegen sage ich so bewusst, es ist Konsum, es ist Kaufen und es gibt nichts anderes, dass ich mir aber dann einverleibe und das zu einem Teil von mir wird. Also alles andere, egal ob es Kleider sind oder ob es, ich weiß es nicht, ein Handy ist oder sonst was. Es wird zumindest zum Teil von mir schon in gewisser Weise. Aber Was weiß, manchmal auch gut nicht. ist, ja, ich ist schön beim ja. Handy. Ja. Und, ich deshalb da, und das ist etwas, wo ich mir immer denke, und es gibt so viel an Studien und an Untersuchungen dazu, also ohne die jetzt alle im Detail irgendwie zu nennen, aber gleich, ob es die Neurowissenschaften sind oder ob es, dass, dass das wirklich etwas macht mit uns. Das heißt, du bist, was du isst. Das ist definitiv nicht nur ein alter, bekannter Spruch, sondern es ist ein großes Stück Wahrheit und auch von der Wissenschaft bestätigte Wahrheit. Das heißt, dass Ernährung ganz viel mit uns als Individuum zu tun hat, mit unserem, mit unserer Gesundheit, mit unserem Alterungsprozess irgendwie, mit vielen, vielen Faktoren sozusagen, die davon beeinflusst sind. Und deshalb sich überhaupt nicht um die eigene Ernährung zu kümmern und sich darum zu kümmern, ich weiß es nicht, mein Auto zum Service zu stellen und äh, bei meinem Auto zu schauen irgendwie, dieses berühmte Beispiel, von welches Öl ich da hinein leere, aber es mir nicht zu überlegen, womit ich koche oder was ich mache, womit ich mich versorge, was ich esse, ist eigentlich nicht nachvollziehbar. Also wenn man das ein wenig reflektiert, dann müsste eigentlich jedem Menschen klar sein, dass Ernährung eine Grundbasis ist von allem. Ist es bedauerlicherweise nicht, das geht so weit irgendwie nicht mal im Medizinstudium, hat es wirkliche Bedeutung. Ich glaube, die Ernährung umfasst jetzt genau eine Stunde oder sowas oder zwei Stunden im Medizinstudium. Und oft, wenn man mit mit Allgemeinmedizinerinnen und Medizinern spricht, selbst da gibt es solche Wissenslücken irgendwie, wenn es um die Ernährung geht und um die Bedeutung. Und ich glaube, man kann es aber nur vermitteln, da bin ich auch sehr überzeugt davon, indem man es sinnlich begreifbar macht, weil ich denke, das ist ja eines der Probleme unserer Gesellschaft. Ernährung und Landwirtschaft machen den Planeten krank und sie machen das Individuum krank. Also man hat immer so diese zwei Entsprechungen. Du hast, wenn du es im globalen Überblick betrachtest, macht es den Planeten irgendwie krank, weil es eine Tatsache ist, dass industrialisierte Lebensmittelproduktion, so wie, sie, wie wir sie betreiben, zu den die größten Probleme auf dieser Erde verursacht. Von Kinderarmut, Kinderarbeit irgendwie angefangen bis zur Klimaerwärmung, bis zum Verlust der Biodiversität durch die großen Monokulturen, bis zum gigantischen Tierleid, das auf dieser Erde irgendwie Klimaerwärmung, Tiere, Produktion irgendwie von von Fleisch irgendwie ist. Also der Fleischkonsum trägt mehr zur Klimaerwärmung als das individuelle Verkehrsaufkommen. Das ist vollkommen wahnsinnig eigentlich, was da passiert. Das heißt, den Planeten ruinieren wir, so wie wir essen. Und wir ruinieren uns aber auch individuell, so wie wir essen. Weil da gibt es ganz einfach auch wieder Fakten dazu. Diabetes, die Diabeteszahlen, äh, Typ 2 Diabetes, steigen in einem Ausmaß, Unbekannt, wir haben jetzt glaube ich 600.000, also 450.000 diagnostizierte, 600.000 Dunkelziffer, in kürzester Zeit, werden wir eine Million Menschen haben. Was das für Folgekosten volkswirtschaftlich produziert, ist gigantisch. Wir haben Diabetes Typ 2 im Kindesalter. Wir haben so viel ernährungsbedingte Krankheiten, die zunehmen. Und deswegen meine ich, es gibt so diese zwei Entsprechungen. Da ist der Planet, da ist das Individuum. Also es ist eigentlich so selbstverständlich, dass wir uns was überlegen sollten. Wir müssen uns was für den Planeten überlegen dass wir uns anders ernähren und anders essen, aber auch für uns selbst, weil es uns nicht gut tut. Ich glaube, eine Änderung im Ernährungsverhalten kann es eigentlich nur geben, einerseits durch die Reflexion, aber auch, wovon ich zutiefst überzeugt bin, nicht durch Verbote. Also ich denke, diese berühmten Ernährungspyramiden, die kennen wir eh alle, was man eigentlich ganz wenig essen sollten und so. Das kann man sich übers Bett aufhängen und es wird das Ernährungsverhalten nicht ändern. Man kann es, glaube ich, auch an den Kühlschrank pinnen und es ändert auch da nichts. Es ist total wurscht. Weil ich glaube, da bin ich zutiefst davon überzeugt, auch mit den Kindern oder mit, mit allem im Leben, es geht nicht über Verbote, sondern es geht nur über das Entdecken, eigentlich der Bereicherung auf der positiven Seite. Was ich damit meine, ist, wenn ich wirklich gut kochen kann, und da sind wir irgendwie beim Kochen, für mich ist Kochen eine Überlebensfertigkeit. Nur wer kochen kann, kann sich und seine Familie, vernünftig ernähren und entzieht sich auch der Industrie. Das ist ein Statement gegen die Industrie, wenn ich kochen kann. Weil Und wenn ich gut kochen kann, ich denke gerade daran, weil meine Tochter, wir haben gestern irgendwie gegessen und wir haben irgendwie gelacht drüber, weil es ein veganes Gericht war, aber es war ganz einfach ein asiatisches Gemüsegericht mit Tofu und mit Reis und es war großartig irgendwie und wir beide essen halt gern Koriander mit viel frischem Koriander drauf und es war ganz einfach so hervorragend, dass sie gesagt hat, ähm, du, pass auf, wir essen gerade vegan. Und genau das meine ich aber damit. Man kann so hervorragend, und wir sind jetzt überhaupt, ich bin weder vegan noch Vegetarierin, ich esse hier und da gerne Fleisch. Aber es geht so sehr ums Bewusstsein und vor allen Dingen darum, wenn die anderen Gerichte so gut sind, und da gibt es so viel wirklich hervorragende Gerichte, dann muss ich kochen können, um sie machen zu können. Und das ist eine Überlebensfertigkeit. Eine ganz letzte
1: Frage noch, wenn du Einen Wunsch hättest an die Welt und an die Menschheit.
2: Welcher wäre das? Dass Menschen wünschen, würde ich mir eigentlich von allen, dass Menschen wirklich mehr Reflexionsbereitschaft irgendwie haben würden, mehr Demut, mehr Dankbarkeit. Und auch mit diesem Planeten auch wirklich so umgehen, dass wir diesen Planeten auch unseren Kindern und Kindeskinder, ich habe beides mittlerweile, also auch meine Enkelkinder, dass wir den wirklich weitergeben können. Und da, gerade wenn es um die Ernährung geht, geht es genau darum, sich irgendwie zu überlegen, welches System unterstütze ich? Will ich die industrialisierte Lebensmittelproduktion unterstützen? Will ich das, dass irgendwie Tiere so gehalten werden, dass Fleisch so produziert wird oder will ich einen anderen Weg gehen, der möglich ist? Also will ich irgendwie den Weg gehen, mir das echt zu überlegen und ein Teil dieser Veränderung auch zu sein? Ich bin auch zutiefst überzeugt davon, dass es diesen Tropfen auf den heißen Stein, den gibt es nicht. Jeder Tropfen ist wichtig und ich glaube, wenn jeder ein Teil dieser Veränderung sein möchte und auch mit dazu beiträgt, dann... Stimmt das alles nicht, dass es egal ist, wir brauchen uns nur die Chinesen anschauen, die ganz was anderes tun. Das sind alles Killer-Argumente. Ich glaube, jeder kann seinen Teil dazu beitragen und dass es ganz einfach wichtig wäre, das zu tun und jeder auf seiner Ebene.
1: Ich danke dir sehr für diesen Denkanstoß und für deine Zeit, Barbara. Vielen Dank Dankeschön. und alles Liebe dir weiterhin. Und alles
2: Gute dir auch. Ge- Ciao. Ciao.
0: Mehr von KPDM gibt es auf SoundCloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der KPDM Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit dem deutschen Ernährungs- und Fitnessexperten Patrick Heitzmann.